0: Hallo liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen beim Podcast Machen und Wachsen, Empowerment für Frauen. Ich bin Narin und ich bin Iris und wir wünschen euch in dieser Folge ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sandra. Hallo. Hi, danke schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unser Interview. Sehr, sehr gerne, ich freue mich drauf. Und danke, dass du deine Erfahrung mit uns teilst. Sehr gerne. Ich bin schon gespannt auf unsere Podcast-Folge und ich lasse die Zuhörerinnen auch nicht lange warten, und starte mhm. einfach mal mit der ersten Frage. Mhm. Sandra, wer bist
1: du? Magst du mal so ein bisschen was von dir erzählen? <lacht> Na klar. Ja, mein Name ist Sandra Schmidt und ich bin Expertin für digitales Lernen. Zum einen bin ich im Bereich Learning and Development in einem Unternehmen angestellt. Also da geht es darum, wie wir Mitarbeiter unterstützen können, damit sie fachlich am Ball bleiben, damit sie auf alles, was sich verändert, gut vorbereitet sind und sich gut weiterentwickeln können. Und nebenberuflich habe ich mein eigenes Unternehmen, das ist Lernraumdesign. Und damit unterstütze ich TrainerInnen und Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lernangebote. Also bei beidem tatsächlich geht es um digitales Lernen mit so ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkten.
0: Spannend. Also du bist zum einen, bist du dann sozusagen im Unternehmen tätig mhm. und zum anderen machst du nochmal dein eigenes Ding. Ganz genau. Und wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich motiviert, da eine
1: Selbstständigkeit aufzubauen in dem Thema? Also sagen wir mal so, ich hatte immer so mal den leisen Wunsch an mir, was zu machen, was mit Selbstständigkeit, mhm. so weißt du, so eigener Chef sein hat schon was. Ja. Und immer mal wieder so, also wirklich seit der Uni waren da immer mal wieder Gedanken, auch so mit Freunden oder ähm, Kommilitonen immer mal wieder so eine Idee angedacht. Aber letztlich habe ich nie den Schritt gewagt. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt gewagt hätte, wenn ich ein Schubser von außen gekommen wäre. Mhm. Das war nicht so eine richtig bewusste Entscheidung, wie ich angefangen habe. Und der Schubser, der war Corona. Das war wirklich, also erinnert sich wahrscheinlich auch noch März 2020, als von heute auf morgen alle Präsenzveranstaltungen abgesagt wurden. Und da ich sehr, sehr, sehr viele TrainerInnen im Bekanntenkreis habe, habe ich natürlich gesehen, dass sie ja plötzlich vom ja vom Nichts eigentlich gestanden, sondern zumindest nicht wussten, wie sollen sie jetzt mit dem Ganzen umgehen, wie sollen sie ihre Existenz sichern. Also es sind einfach sehr viele Ängste ja da auch aufgekommen. Und dadurch, dass ich mich in diesem Thema gut auskenne, habe ich meine Hilfe angeboten. Hat da äh, verschiedene Einzeltermine am Telefon, äh, immer mal so versucht, ein bisschen zu unterstützen und habe gemerkt, dass da sehr, sehr ähnliche Fragen sind. Dann habe ich erste ja, Workshops eigentlich angeboten, samstags, dass man sich mal so einen Zoom trifft und schaut, was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass man das, was man bisher eben in Präsenzveranstaltungen gemacht hat, dass man es das auch irgendwie online machen kann. Und zwar interessant und interaktiv. Das war so. So fing das eigentlich an. Das war wirklich, ich wollte erstmal nur helfen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war halt auch eine Nachfrage bei mir im Unternehmen nach digitalem Lernen, weil da war ja genau das gleiche Problem. Die Präsenzveranstaltungen haben nicht stattgefunden, alles war plötzlich online. Das heißt, ich habe gemerkt, ich komme auch persönlich da an Grenzen und habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, das Ganze zu skalieren. Und so fing ich an zu blocken. Und ja, das war... Das war wahrscheinlich der erste richtige Schritt, wo es dann in die Richtung Selbstständigkeit ging. Also weil ich gemerkt habe, gut, das ist nicht nur im Bekanntenkreis, wo die Nachfrage da ist, sondern tatsächlich mit meinem Blog kann ich ganz vielen Menschen helfen. Und ja, das hat mir dann auch echt gut Spaß gemacht. Und äh, ich habe da, ja, es war doch noch einige Monate, bis ich dann tatsächlich gegründet habe. Also ich habe wirklich die Phase genutzt, dass ich Blogartikel rausgebracht habe, sehr viel auch in Kontakt war mit den Personen, die das gelesen haben, um zu schauen, sind es so die Personen, mit denen ich mir vorstellen könnte, mhm. zu arbeiten? Passt es so, wie ich kommuniziere? Ja, spreche ich da die Leute eben an, dass das dann auch für mich stimmig wäre, wenn ich tatsächlich diesen Schritt in, in die Gründung mache? Und Das war doch eine recht lange Phase. Also ich habe mir da viel Zeit gelassen, habe viele, viele Gespräche auch geführt und immer wieder geschaut, passt das? Ähm, sind das auch die Fragen? Äh, also oder welche Fragen haben sie und habe ich da die passenden Antworten? Kann ich sie da wirklich unterstützen? Und ja, letztlich habe ich dann ja, fast ein Jahr später erst gegründet. Und genau, das, das war so quasi der, der Anlass. Und wahrscheinlich hätte ich sie gesagt, ohne diesen Schubser mit Corona gar nicht gemacht. Ja. Aber spannend, dann bist du ja so circa seit fast so einem Jahr, ne, jetzt auch
0: selbstständig.
1: Ja, genau, genau.
0: Also hast du jetzt auch schon so einen Einblick zum einen in die Unternehmenssicht, aber auch in die Selbstständigkeit, ne? Ähm, ja, könntest du uns auch mal sagen, wie unterschiedlich die Welten sind zwischen der Selbstständigkeit und das Arbeiten im Unternehmen?
1: Ja, da gibt es schon sehr viele Unterschiede. Also ich bin in einem großen Unternehmen tätig, war immer in großen Unternehmen, also Konzerne eigentlich, oft mit unterschiedlichen Ländern und Standorten. Und da ist allein von der Größe her ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich alleine etwas mache. Also die ganzen Strukturen dann natürlich auch sind völlig anders. Die, aber auch die Prozesse, also wenn es um Abstimmung geht oder ein Bezug von Stakeholdern. Also all das ist natürlich im Unternehmen was ganz anderes, als wenn ich eine Idee habe und äh, die dann einfach ausprobieren kann und mal gucken kann. Erstens macht es mir Spaß. Zweitens bringt es äh, das, das, das Ergebnis, das ich mir wünsche. Also da sind sicherlich von den Gesamtstrukturen extreme Unterschiede. Dann natürlich habe ich im Unternehmen, mein Team, viele, viele Fachexperten, die ja mit ihrer Expertise mir auch zur Verfügung stehen, wenn ich ein Projekt umsetze. Ich habe viele Sparing-Partner. Also all das ist im Unternehmen einfach inklusive. Und in meinem selbstständigen Dasein, ist es halt doch eher, dass ich gucken muss, wo kriege ich meine Sparing-Partner her, wo kriege ich die Impulse her. Das ist sicherlich vielleicht auch ein bisschen so fast, ja, doch, ich schon sagen, es ist schon ein, ein, für mich zumindest, da ich eher ein Teamplayer bin, es ist schon ein bisschen so ein Nachteil mhm. bei der Selbstständigkeit. Aber es hat auch total viele Vorteile. Also ich liebe diese... Freiheit und die Flexibilität, dass ich auch wirklich ortsunabhängig und auch oft zeitunabhängig arbeiten kann. Also ich habe ein Online-Business, von dem her bin ich jetzt nicht an, an einen Ort gebunden, das ist mir sehr, sehr wichtig, das ist auch eine große Motivation für mich. Aber ja, dann wie gesagt, also halt Entscheidungen, ich muss das halt nur mit mir ausmachen, das ist natürlich dann ein, ein ganz anderer Prozess. Und es passt für mich auch sehr, sehr gut in so ins Leben rein also ich habe einen, einen Hund und äh, genieße das total wenn ich jetzt so bei so bombastischem Wetter wie heute einfach mal zwischen rein rausgehen kann äh, meinen Kopf wieder freikriegen. also das ist alles ganz großartig wobei ich jetzt auch sagen muss in der Arbeitswelt tut sich halt auch viel also in der in der Konzernwelt mit New Work mhm. äh, wo ja wo man auch als Angestellte sehr sehr viel Freiräume hatte. Also das habe ich auch tatsächlich bei mir im Konzern, weil ich jetzt so von Strukturen und Prozessen gesprochen habe. Also es ist nicht, dass ich da äh, in einem engen Korsett unterwegs wäre, gar nicht. Also wir haben sehr flache Hierarchien, wir haben viel Eigenverantwortung, viele Gestaltungsspielräume. Also von dem her würde ich sagen, vieles von diesen tollen Dingen, die ich in der Selbstständigkeit erlebe, fließen auch immer mehr in Unternehmen ein, also in größere Unternehmen ein. Aber natürlich, letztlich macht es trotzdem den Unterschied, ob ich halt wirklich mein eigener Chef bin mm. oder eben nicht. Das ist schon, das ist und bleibt der Unterschied, würde ich sagen. Ja. Ja. Weißt du, was ich auch gerade so toll finde? Dass,
0: dass du das perfekte Beispiel bist, dass es funktioniert, beides zu machen. Weil meist heißt es ja, entweder Arbeit zum Unternehmen oder mhm. du bist selbstständig und du verbindest gerade beides. Mhm. Also das perfekte Beispiel, dass es auch klappt, dass man beides machen kann. Also ne, nicht nur das eine oder mhm. andere, sondern auch beides. Ja. Aber diesbezüglich habe ich noch eine Frage. Mhm. Ist es so, dass es seitens ja, des Arbeitgebers ne bezüglich deiner
1: Selbstständigkeit irgendwelche Bedenken gibt? Nee, gar nicht. Nee. Es war eher so in meinem Kopf erstmal, mhm. wie ich angefangen habe zu blocken. Also ich hatte ja zu Beginn, wie gesagt, gar keine Gewinnabsichten. Und als ich dann gemerkt habe, hm, es könnte doch in so eine Richtung gehen, das war dann eher in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, oh, wie erzähle ich denn das jetzt meinem Chef und <lacht> wie wir da wohl reagieren. Ich habe aber einen ganz, ganz tollen Chef. Von dem her war das wirklich nur in meinem Kopf, ich, als ich es angesprochen habe, war das dass er sich für mich gefreut hat, dass ich diesen Entwicklungsschritt mache und hat mich super toll unterstützt. Ich habe sogar ziemlich kurze Nacht, nachdem ich es erzählt hatte, ein viermonatiges Sabbatical genommen, also wirklich vier Monate freigestellt worden, um mich komplett mal dem Aufbau der Selbstständigkeit widmen zu können. Das war natürlich dann ein toller Booster für mich, weil Zeit ist halt ein super knappes Gut, wenn man beides macht, Selbstständigkeit und Angestellten-Dasein. Und ja, das waren, das waren alles ganz flexible Möglichkeiten, die sie mir da eingeräumt haben. Und auch jetzt, wie ich dann nach dem Sabbatical zurück bin, hatte ich nur noch ein reduziertes Pensum. Auch das ging ohne Probleme. Also da muss ich sagen, habe ich eine ganz, ganz tolle Arbeitgeberin, wo ganz viel Flexibilität möglich ist. Das ist auch das, was ich eben meinte, dass, dass das schon auch in den Konzernen immer stärker einfließt, dieses ja, Work-Life-Balance mhm. und was passt denn eigentlich zu, zu meiner Lebensrealität? Und da haben wir extrem viele Möglichkeiten und Modelle, wie man das leben kann. Ja, das stimmt, da stimme ich dir auf jeden Fall
0: zu. Und das eine ist ja, dass du ja seitens Arbeitgeber ja auch deinen Raum bekommen hast, ne, um da deine mhm. Selbstständigkeit aufzubauen. Das andere ist aber, dass man ja dafür Energie braucht, aber auch Disziplin, das wirklich durchzuziehen. Mhm. Und woher kommt es bei dir?
1: Woher kommt diese Energie und diese Disziplin? Also ich weiß gar nicht, wie diszipliniert ich bin, aber die Energie kommt sicherlich daher, weil es mir einfach Spaß macht. Also das ist, glaube ich, ausschlaggebend, weil so, warum soll ich es machen? Es ist für mich erstmal extrem viel Mehrarbeit, die zwei Bereiche zu jonglieren. Und wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Das ist sicherlich ein, ein großer Treiber. Und in meinem Fall ist es ja wirklich, dass ich auch, im Bereich digitales Lernen immer schon also seit seit meinem Studium unterwegs bin. Das heißt, es ist der gleiche Bereich in beiden Tätigkeiten, wenn es auch ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte sind, ist es dennoch sehr sehr bereichernd für beide Seiten und es ergänzt sich auch extrem gut. Ich denke, das ist schon auch noch mal was, wo es mir leichter macht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was für mein Unternehmen Lernrahmendesign mache und dann einen guten Impuls habe, ist das auch etwas, was ich dann ins, ins Unternehmen, in dem ich angestellt bin, reingeben kann, weil ich dort auch ähm, die Zielgruppe TrainerInnen habe. Mhm. Oder andersrum auch, also dass ich da eine Frage bei unseren internen TrainerInnen aufgreife, wo ich merke, ach, das könnte für meine BlogleserInnen auch interessant sein. Also das finde ich auch sehr schön, weil... Ich glaube, es wäre vielleicht nochmal anders, wenn es zwei komplett unterschiedliche Felder wären, die ich besetzen würde, wäre der Spagat sicherlich nochmal größer, als es aktuell der Fall ist. Mhm. Und muss auch sagen, was ich, ich mag einfach dieses Corporate-Learning-Leben total gerne, also ich bin einfach unheimlich gerne in einem Unternehmen und in dem System mit drinne. Gleichzeitig mag ich aber auch dieses von außen drauf gucken, was ich durch die Selbstständigkeit habe. Und Ich glaube, diese beiden Perspektiven, die man dadurch immer auf das Thema und auf System oder Unternehmen hat, sind da auch wirklich ein absolutes Plus. Ja, definitiv.
0: Ja. Spannend. Ich habe jetzt noch eine Frage, Sandra. Mhm. Und zwar gibt es sicherlich da draußen ganz viele Frauen, ja, die sich auch für ein Thema interessieren und nicht wissen, wie sie vorgehen sollten. Was könntest mhm. du diesen Frauen raten?
1: Also ich kann sagen, wie ich es gemacht habe, ich weiß nicht, ob das der, der beste Weg ist, aber für mich hat es sehr gut funktioniert, ist, dass ich, dadurch, dass ich die Sicherheit habe, also ich habe mein äh, sicheres Einkommen, ich habe ein gutes Einkommen und muss mich dadurch jetzt nicht stressen, wenn ich was anderes aufbaue. Das hat total Vorteile, weil ich nachts gut schlafen kann. Ich muss mir keine Sorgen machen, wie die Miete bezahlt wird. Mhm. Äh, aber es ist natürlich auch der Nachteil eben mit Zeit. Deswegen muss man schon auch gucken, dass man. Da gut für sich selber sorgt. Das ist sicherlich auch was, wo ich noch ein bisschen lernen darf. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine gewisse Entspanntheit haben kann bezüglich der eigenen Finanzen. Also das ist zumindest etwas, was ich extrem positiv finde, ist, dass ich wirklich nur Aufträge annehme oder nur mit Personen zusammenarbeite, wo ich merke, ja, das funktioniert gut mit uns, wir harmonieren gut. Und ich muss nichts annehmen, wo ich das Gefühl habe, das könnte ein bisschen steinig werden oder ich weiß nicht, ob das so gut passt. Also ich, dadurch eben, dass ich nicht auf das Geld in dem Moment angewiesen bin. Das hilft mir extrem, um so ein Thema, was, ich, was mir Spaß macht, wo ich ja wirklich persönlich auch Energie reintrage, da hilft mir das einfach sehr, dass ich das Business so aufbauen kann, wie es für mich eben stimmig ist in meinem Tempo und eben auch mit mit den Aufträgen oder den Kunden, die mich wirklich weiterbringen und nicht die, die ich brauche, damit ich mein, meine Miete bezahlen kann. Mhm. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich, also zumindest mal so, mit wie ich mit einer mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit macht, ist das halt ein Riesenvorteil, um nachts schlafen zu können. Und ja, ansonsten kann ich auch nur, dazu ermutigen. Also ich habe ja wirklich lange gebraucht, bis ich den Schritt gewagt habe. Äh, es kann ja nichts passieren in dem Fall, ja. wenn ich angestellt bin und das einfach mal ausprobiere. Wenn der Wunsch einfach mal wieder da ist, dass ich es einfach mal ausprobiere. Es passiert ja nichts. Und für mich war wichtig, dass ich gut zugehört habe. Wer sind denn die Personen, denen ich helfen kann? Was beschäftigt die? Dass ich da wirklich einen Austausch gehe, dass ich mir immer wieder Feedback einhole, dass ich auch ihre, die Sprache, die sie sprechen, kennenlerne, weil ich ja ganz andere Wörter benutze als, also in, ich bin zu sehr in schon in diesem Thema drin, dass ich sehr viele Fachbegriffe nutze. Und da war das natürlich für mich auch wichtig zu hören, wie würde denn das jetzt jemand sagen, der noch nicht so viel Berührungspunkte mit dem Thema hatte, damit ich dann wieder besser sie erreichen kann, wenn ich zum Beispiel Blogposts schreibe. Mhm. Und das waren, das ist das auch, was ich meinte, wo ich mir sehr viel Zeit gelassen habe zu Beginn, weil dadurch konnte ich viel besser raus spüren, was denn passende Angebote oder Dienstleistungen sind. Und ja, das, das ist sicherlich etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich vernetzt. Mhm. Denn man hat es ja vorhin schon angesprochen, dass man als Solopreneur erstmal alleine ist, anders als jetzt bei der in einem Unternehmen, wo ich angestellt bin und mit einem Team arbeite. Und für mich ist das gerade weil ich ja auch ein Teamplayer bin, für mich ist es zwar schön, mein eigenes Unternehmen zu haben und hier meine eigenen Entscheidungen treffen zu können, aber ich brauche trotzdem den Austausch mit anderen und brauche Impulse von anderen oder Ideen oder auch mal ein Feedback auf einen Gedanken. Das ist mir total wichtig und das hilft mir extrem. Und da habe ich auch gemerkt, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich mit anderen Selbstständigen auch zu vernetzen, dass man sich da auch unterstützen kann, weil ich merke doch im eigenen Umfeld wenn die Familie oder die Bekannten, die Kollegen bei der Arbeit, die in dem Angestelltenverhältnis sind, für die ist diese, das, was ich mache, vielleicht auch manchmal ein bisschen verrückt oder unvernünftig. Und das sind dann nicht so die richtigen ja. Sparing-Partner an der Stelle. Also da, dass man wirklich schaut, wer ist auf einem ähnlichen Level, wer hat vielleicht auch ähnliche Ziele und es muss gar nicht das gleiche Thema sein, dass man sich da immer mal wieder austauschen kann oder vielleicht auch gemeinsam so Coworking-Sessions machen kann. Also in meinem Fall ist es, dass ich mich mit anderen Businessfreundinnen in Zoom zum Beispiel treffe und wir gleichzeitig mit stummem Mikrofon an einem Thema arbeiten, einfach um irgendwie gemeinsam zu arbeiten, aber trotzdem am eigenen Thema. Das sind so ein paar Sachen, dass man nicht so, gerade auch wie bei mir in einem Online-Business, wo man dann auch im Homeoffice sitzt, dass man nicht vereinsamt, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Mm. Das sind, glaube ich, so meine Erfolgsfaktoren jetzt gewesen, die mich dann auch, weil du vorhin auch wegen Disziplin gefragt hast, also ich glaube, das sind auch schon auch Dinge, die mir geholfen haben, da auch dran zu bleiben. Ja. Mm. Wow, das waren wirklich sehr viele hilfreiche Tipps
0: und Informationen, die du ja mitgegeben hast, Sandra. Dafür danke ich dir. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Das war ein toller und super spannender Podcast mit dir. Das freut mich. Wir sind auch schon am Ende angekommen, leider. Mhm. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, danke Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die ganzen Informationen, deine Erfahrungen auch mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und auch alles Gute. Danke. Hat mich sehr gefreut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und das war's wieder, unsere heutige Episode von Machen und Wachsen mit Sandra Schmidt von Lernraumdesign. In den Shownotes findet ihr die Links zu Sandras Angebot und natürlich den Link zur Machen und Wachsen Community. Meldet euch für den Newsletter an. Wir starten bald mit dem Gruppenprogramm für Frauen, die was bewegen wollen. Und nur wer im Newsletter ist, der bekommt auch rechtzeitig Bescheid, wann es losgeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!